0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
1: Qué bueno es el Señor, aleluya. Dios es bueno. Bueno es Dios. Gloria es el Señor. Vamos a leer la Biblia. Sacúdale a la Biblia y sácale el polvo. Vamos a leerla. Primera de Samuel, capítulo 3. Hemos predicado del capítulo 1 varias veces. Hemos predicado también de, de, de este capítulo, también. O lo hemos mencionado, donde Jehová le habla a Samuel. La nueva traducción viviente, primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 3. El Señor habla a Samuel. Gracias, Padre, por tu palabra. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, Elí era el sumo sacerdote en esos tiempos. En esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, diga, una noche. una noche. Una noche. Elí que parase entonces estaba casi ciego. Ya se había acostado. Sabes que los viejitos se acuestan temprano. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, el señor, el señor llamó y dijo, Samuel, él respondió, sí, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba el sacerdote Eli, aquí estoy, me llamó usted, y Eli le contestó, hijo, yo no te llamé, vete a dormir. Entonces Samuel se volvió a acostar, luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Wow, imagina que Dios te llame así. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. Me llamó usted. Yo no te llamé, hijo. Bebete un vaso de leche con quick y vete a dormir. Eso dijeron nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Bebete un vaso de leche caliente, vete a dormir, muchacho. Vuelve a la cama. Número 7. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Todavía no conocía del Señor. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño, entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Alguien tiene la reina Valera? ¿Qué dice ahí? Perdón. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Wow. Y aquí dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió. ¿Qué respondió Samuel? Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo oye. Entonces el Señor le dijo a Samuel. Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre. Si usted quiere saber más acerca de lo que Dios le dijo a la familia de Elí, después en su casa lea el capítulo 2, donde Dios les advierte a él y a su familia. Les advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. ¿Quién no los ha disciplinado? Elí. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás Serán perdonados, ni por medio de sacrificios, ni de ofrendas. Tengo unos puntos aquí, que voy a leerles. Primero, Dios le habló directamente y con frecuencia a dos personajes en la Biblia. Número uno, a Moisés. Número dos, a Josué. También Dios habló con, en Génesis con Abraham. Pero durante los tres siglos de gobierno de los jueces, la voz de Dios fue escasa. Hay un problema cuando la voz de Dios deja de ser escasa dentro de una congregación. Y no estamos hablando solamente de la palabra. Estamos hablando de, de el que es la voz de Dios, que es el profeta. Cuando la voz de Dios deja de... no, no se escucha, hay que buscar qué es lo que está pasando. ¿Ustedes saben lo que son tres siglos? Hermanos, 300 años sin que ellos escucharan la voz de Dios a través de un profeta. Eso es mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Estamos hablando de que por medio de Moisés, Dios se le aparecía y Moisés le hablaba al pueblo. Estamos hablando que después Josué, su sucesor, Dios le hablaba y él le hablaba al pueblo. Pero un lazo de 300 años sin que hubiera una persona sucesor de Josué. That's a lot of time. Hubieron jueces que fueron los que ayudaron en ciertas ocasiones a defender. Por ejemplo, podemos mencionar a quién? A Gedeón. ¿Alguien más de los jueces? Que usted se recuerde. Gedeón. Um, Débora, algún juez, si usted se acuerde, Sansón fue un juez también, vieron varios jueces, creo que eran nueve, si no me equivoco, puedo estar equivocado. En los tiempos de Lí no hubo profetas que dieran a Israel mensajes de parte de Dios. ¿Por qué? Número uno, la actitud de los hijos de Lí. Ellos se negaban a escuchar a Dios o permitían que su avaricia interfiriera. En la comunicación con Dios Hay algo que impide Que la voz de Dios llegue a ti Y es cuando tú estás en O estamos Vamos a decirlo en general Cuando estamos en pecado Estos estos, Este sacerdote O sumo sacerdote Y sus hijos Estaban ministrando Es como decir la pastora El pastor Daniela, Kenny Y todos los muchachos que tenemos somos los que administramos en el tabernáculo, en el templo, en la casa de Dios. Pero en nosotros lo que hay es un desorden, una, un pecado, una. Entonces, Dios no estaba fluyendo a través de ellos como se supone que Dios fluir, flu, fluyera y hubiera palabra de Dios. Y hubiera dirección. Porque donde hay palabra de Dios, ¿qué hay? Hay dirección. Cuando nosotros oramos para que Dios nos conteste algo, Dios nos va a dar la dirección que vamos a seguir. Pero si estamos más delante de Dios, palabra de Dios no va a llegar. Entonces, escuchar y obedecer. Oiga esto. Escuchar. Porque hay muchos que escuchamos. Y hay pocos que obedecemos. Escuchar y obedecer tienen que ir así. Vamos a hacerle así, como uña y, y, y dedo, ¿verdad? Uña y dedo. Escuchar y obedecer es vital en una relación con Dios. Tú no puedes decir que tú tienes una relación con Dios si tú no escuchas a Dios, pero no lo obedeces. Te voy a dar un ejemplo nada más. Cuando Dios te habla a través de la Palabra, o a través de la prédica de aquí para allá, a través de su Palabra, y tú escuchas solamente, pero no actúas y obedeces en lo que Dios está hablando, tú no puedes decir que tienes una relación con Dios. Porque tienen que ir juntas, escuchar y obedecer. Pongamos este ejemplo con nuestros padres. Muchos de nosotros escuchábamos a nuestros papás, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo obedecían? Por eso que nos metíamos en tantos problemas. Porque escuchaban, mira muchachos, esto. y lo que te digan que no hagas... Era lo que tú hacías ¿Verdad, mi lecha? ¿Verdad, Pastor Mingo? Es que es así Entonces, tenemos que escuchar Y tenemos que obedecer a Dios Para tener una relación Íntima con Dios Aunque Dios no siempre se comunica Por medio de una voz humana Nos habla claramente a través de qué De su palabra Debemos estar preparados para escuchar Y llevar a cabo lo que nos indique ¿Qué aprendimos ayer en el estudio, los que estuvieron? Bueno, todos estuvieron, menos mil hechas. ¿Qué aprendimos en el estudio ayer? Hay un espíritu que, que, que nos ataca, es la ansiedad. Hablamos de la ansiedad, ¿qué más? La mentira, la mentira. hemos estado hablando de la mentira. Entonces, estas cosas lo que hacen es que nos, nos, nos evitan que nosotros nos acerquemos y lleguemos a tener esa relación que debiera, deberíamos desear, cada uno de nosotros. Entonces, como Samuel, nosotros tenemos que estar preparados, listos, para decir, aquí estoy cuando Dios nos llame. ¿Y cuándo Dios nos llama? Todo el tiempo. A veces usa la pastora, a veces usa el pastor, la radio. La radio. Dios, Dios nos llama en todo momento. Hay que estar preparado, listo, disponible. Siempre. Y hay veces, como hemos aprendido en unas lecciones atrás, a veces tenemos que poner nuestras cosas personales a un lado para ir a socorrer o ayudar a alguien. Cuando Dios nos manda. Cuando Dios nos manda. Porque cuando Dios nos manda, Dios nos respalda. Entonces, vamos a imaginar lo que en esta línea hay una cortina de allá acá. Y que esto es el, el arca. Donde representaba la presencia de Dios El lugar santísimo El lugar santo Y en los atrios donde ustedes están Samuel dormía en el lugar santo Solamente el sacerdote podía entrar una vez al año Al lugar santísimo Iba agarrado con una soga Con las campanitas Si él no estaba bien ante la presencia de Dios Caía frito y lo tenían que jalar porque nadie podía entrar. Entonces, Samuel dormía um, en las recámaras donde estaba el lugar santo. Donde dormían todos los sacerdotes. Entonces, fue en ese lugar donde Dios lo llamó a él. Habían otros sacerdotes. Estaban los hijos de Elí, que eran sacerdotes. Pero Dios escogió a Samuel. ¿Por qué Dios no escogió a Elí? Era el, el que estaba en rango. En ese tiempo, él era sacerdote. Dios lo estaba llamando para ser profeta y juez también que lidiaba con el pueblo. ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces, Dios no llamó a Elí. Uno pensaría que Dios le hablaría al el sacerdote Elí en vez del niño Samuel, ya que Elí era el mayor y el más experimentado y ocupaba un puesto elevado. A pesar de que nosotros somos los pastores, Dios puede hablarle a usted directamente, aunque nosotros seamos los pastores. En este caso, ellos estaban mal porque hacían barbaridades, hacían fiestas. Solo pueden leer en el capítulo 2. Entonces, dice, sin embargo, la cadena de mando de Dios no se basa en lo mayor que tú eres, ni el puesto que tú tienes, sino se basa en la fe. Posiblemente, una persona, voy a poner a Cintia de, de, de ejemplo, lleva tiempo, lleva 15 años en el ministerio, llega la hermana y comenzó, lleva dos años y tres años, pero su fe ha crecido tanto y se ha enamorado tanto de Dios y ama tanto a Dios y todavía vive en su primer amor, aunque han pasado tres años. Dios puede romperle esa cadena de mando. Tú llevas la más vieja, perdón, la más tiempo, no vieja, más tiempo, la clásica, y ella apenas comienza. Pero Dios, ¿tú sabes lo que Dios examina? ¡Tum! Directo, rayos X, pan tu corazón. Y Dios ve que allá hay más fe, hay más dedicación, hay más sinceridad, hay más honestidad. Entrega todo a Dios, le da todo a Dios, confía todo en Dios. Sin embargo, tú viviste en ese momento, pero ya las cosas cambiaron, son diferentes. Entonces Dios escoge a otra persona para lidiar no lidiar, liderar. que Eso fue lo que hizo con Samuel. Tiene frío. Esto está bueno y se pone mejor. Y lo bueno que estos son... Ya leí hasta el 14. Para Dios comunicar su mensaje, Él puede utilizar medios inesperados. Testimonio cortito. Ayer, de tantas vueltas que di, a Nazaret fui en la mañana. Estuve en el tiempo y en el lugar donde Dios me permitió eh, Cogerle un ray de Uber largo, la cual ella es una pastora. Se llama la Pastora Cynthia McKinnis Ella es la pastora de una iglesia afroamericana en las seis, entre, la, entre las seis y las siete, en la Turner, bajando, a mano izquierda. No sé si se lo visualizan. Pastora McKinnis Ella lleva 21 años en el ministerio, bueno, pastoreando. Tienen seis iglesias. En Nueva York, Brooklyn, en Virginia, en North Carolina, y aquí. No sé cuántas. Ellos visitan en el Bronx. Ellos visitan aquí. Ellos van eh, una vez al mes a North Carolina, así. Ellos van y ministran así en su... Mientras íbamos caminando, perdón, mientras íbamos guiando, bueno, íbamos caminando, mientras íbamos guiando, ella iba hablando de sus experiencias y de cómo Dios la ayudó durante todo su camino. Durante... ...cuando compró su primer templo en el Brooklyn... ...cuando compró esta iglesia, lo que sucedió... ...y todas estas cosas... ...y yo, mira... ...calladito, ¿tú sabes por qué? Porque yo sé... ...que Dios me está dejando saber... ...yo lo hice con ella, yo lo voy a hacer contigo... ...uno tiene que estar... ...siempre pendiente... ...cuando Dios te va a hablar... ...porque yo pude haber... ...ignorado la conversación y decir... ...oh, tú, tremenda conversación, no... ...pero yo sé... De que sé seguro De que Dios me estaba diciendo algo a través de ella Y yo le dije a ella cómo Dios es tan grande De tantas vueltas que yo di Yo tuve que parar otra vez en Allentown A cierta hora Para que tú Y mira, ella tiene carro Y ella va a esos sitios en carro Hoy decidió Coger un Uber Todavía se pone mejor Bendición número uno Conocerla a ella Bendición número dos El viaje que fui Bendición número tres, que ella tenía que virar para atrás. ¿Y sabe quién la trajo? Nico Fernández. Hace tiempo no decía eso, ¿verdad? Eso fue el espíritu. Un programa. Entonces, en el, cuando yo la llevé, el raíz de ella creo que fueron 65 dólares, me dio 11, 11 dólares de propina. Cuando regresamos, había muchos Uber... Alrededor, yo dije, wow, si solicita, posiblemente no te toque yo. Si tú quieres, lo hacemos cash. Y yo, pues, ¿está bien? Yo te pago cash cuando llegamos allá. Y yo, ¿de qué banco tiene el algo Ok, pum, ya yo sé dónde es Wealthargo, en las 7 y la TIRMA. Venimos, papá, venimos hablando. Llega ella, baja al el algo saca el dinero y me lo da. Pero yo soy de los que siempre cojo dinero en un miro. Cuando ya se fue, dos billetes de 50. 100 dólares más casi 76, 77 pesos en el otro viaje. En ese día solamente, ese día yo hice 200 dólares y eran las 12 y me vine para aquí a trabajar. Tercera bendición. Cuarta bendición. Estamos hablando de que nosotros nos movemos en lo profético, en lo apostólico y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en la iglesia. Y a ella le gustó eso porque ellos son así. Y te, le estaba hablando de la pastora. De cómo nosotros somos un team que Dios me usa en la palabra, en la enseñanza, pero ella lo usa en lo profético. Y juntos somos un, un buen equipo. Y ella dice, wow, igualito que mi esposo y yo. Y me dice, nosotros tenemos una conferencia de mujeres. Te voy a dar la información para que la pastora venga y nos traiga una palabra profética. Mira lo que hace Dios. Cuatro bendiciones corridas ahí. Pero uno tiene que siempre estar pendiente cuando Dios le va a hablar. Porque tú no te... Dios usa inesperadamente y a quien Él le quiera. Y ese es el cortito testimonio. El Señor trabaja y Dios puede utilizar los medios menos inesperados. ¿Qué me esperaba yo? Y terminé tempranito y vine para acá para, para trabajar. El Señor trabaja en todos lados, a toda hora y a través de quien mejor le parezca. Nunca menosprecia a nadie cuando alguien viene a hablarle. Y si acaso usted de esas personas que es un poquito, yo le digo como dice Pablo, escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Otra cosa que dice, examinemos los espíritus. Si es un espíritu correcto, el Espíritu Santo te va a dejar saber que eso te viene del espíritu. Si el espíritu es incorrecto y tú estás bien delante de Dios, tienes una relación, el Espíritu Santo te va a decir, eso no es. Ahora hay que estar conectado con el Señor. Amén. Entonces, sigo leyendo en el versículo 15 al 20, 21. Samuel, el vocero del Señor. Entonces, Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Qué rico, ¿verdad? Que hace ahí, comiendo hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó, tú sabes, como esos viejitos que le gusta el... Pero Elí lo llamó y dijo, Samuel, hijo mío, ven acá, cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Dímelo todo, y que el Señor te castigue, y aún te mate si, no, si me ocultas algo. Mira lo que le dijo. Pobre niño, cogió miedo. Si me vas a matar, te lo voy a decir todo. Es como que cogieron, claro que va a hablar. Entonces, Samuel le contó todo a Elí y no le ocultó nada. Elí respondió, es la voluntad del Señor que él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo, diga todo, lo que Samuel decía se cumplía. Mira qué profeta de Dios. Uf. Entonces, todo Israel, desde Dan en el norte... Hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Samuel era responsable de supervisar la adoración en Israel. Al desempeñar esta gran misión, al, desempe al desempeñar esta gran misión, descuidó las responsabilidades en su hogar. Estoy hablando. De Elí, el profeta Elí había dedicado su vida al servicio de Dios Era responsable de supervisar la adoración en Israel Al desempeñar esta gran comisión Descuidó las responsabilidades en su hogar No permita que su dedicación a cumplir la obra de Dios Eso va directito para mí A cumplir la obra de Dios cause el descuido de su familia Si eso sucede Su misión puede corromperse y convertirse en su deseo personal de ser importante ante los demás y su familia sufrirá las consecuencias de su negligencia. En otras palabras, nosotros no podemos venir aquí y corregir, dirigir a otras familias cuando las familias de nosotros están en caos. Eso le pasaba a hijo. Entonces él se dedicó tanto al, tanto al ministerio ...que no cuidó sus responsabilidades en su hogar. ¿Qué responsabilidad en su hogar? Corregir a sus hijos... ...enseñarles y dirigirlos. Entonces... ...cuando no hacemos esas cosas... ...aunque estemos dentro de la iglesia... ...sucede que cuando los niños crecen... ...ya después no quieren saber de Dios... ...no quieren saber de iglesia. ¿Por qué? Porque... Eh, ...no es que dedicamos mucho tiempo en la iglesia... ...sino que no supimos tener un balance. Porque cuando tú tienes un balance... ...hay tiempo para todo. Y, y muchos de los jóvenes lo que hacen es eso... Porque no tienen el amor y la atención en el hogar, lo van y lo buscan en, afuera. Entonces allá consiguen los amiguitos, que they're cool, and everything. Cuando vienen a ver, están en gangas. Un ejemplo que te puedo dar de esto es cuando, cuando yo comencé a trabajar, a hacer Uber. Eh, yo era part-time y después me fui full-time. Y te recuerdas más cuando iba a Filadelfia y a New Jersey, que me iba de madrugada y a veces eran las ocho, las nueve de la noche. A mí estaba haciendo dinero bueno, pero no estaba haciendo tiempo con mi familia. ¿Qué yo hacía? Venía que a comer, a bañarme, a dormir, para levantarme otra vez. y Entonces, lo hice como por tres meses y medio, me vi cuatro. Yo después dije, yo no, yo prefiero mejor hacer 300 dólares en, All en Allentown y pasar tiempo con mi familia porque pff, de qué vale, el dinero no lo es todo. Entonces, la, la decisión que yo hice, plus, el millaje que le estaba poniendo al carro eso era otra cosa. Esa era otra cosa. Así que, en esta en este capítulo del libro de Samuel, estemos siempre... Me, me gustó este esta nota que, que estaba aquí, que escuchar y obedecer es vital en una relación de Dios. Siempre escuchemos, pero estemos siempre en nuestro corazón dispuestos obedecer a lo que Dios dice, especialmente en su palabra. Porque a veces ignoramos las cosas que leemos y no las ponemos en práctica. Ah, Las leemos, pero pues, están escritas, las leemos, pero hay que ponerlas en práctica. No es cuántos versículos tú me puedas recitar, es cuántos de ellos tú pongas en práctica. Eso Siempre lo digo. Así que, vamos a estar puestos de pie. Vamos a despedirnos. Alguien tiene algo que decir, un testimonio.
0: So, ustedes saben como siempre decimos que tenemos que enseñarle a, a los niños, a nuestros hijos la palabra y hablarle del Señor. Pues como ustedes saben, yo tengo un evangelista en casa y, y yo y él hablamos mucho de la palabra, porque yo él, nos encanta hablar de eso. No, con, los otros niños también yo le hablo, pero yo no siento que tenemos esa química como la tenemos yo y Amin. Pues un día salió de la escuela y le regalaron de la nada pero no fue de la nada porque fue alguien una Biblia del Nuevo Testamento y el nene llega al carro y me dice mami había un señor afuera de la escuela y me regaló esta Biblia y yo le dije oh sí qué bien y hablando una vez más de lo que el pastor dijo que tenemos que siempre estar escuchando la voz del señor y yo le digo a mi hijo ¿Y tú sabes quién fue que te mandó esa Biblia? ¿Tú sabes por qué te dieron esa Biblia? Y me dice, sí, mami, yo sé que el Señor me la mandó porque quiere que yo me meta en la palabra. Y pues yo dije, tengo se, miraron, se me erizaron los pelos y le di, gracias, Señor, porque no te olvidas de nosotros, le dije. Pero lo más que me engullece es que pensé que como lo, lo que es un niño, que lo que tiene son 12 años, pensé que él no se iba a acordar de eso a través de los días. Y hacen como, maybe dos días atrás, le pregunto, Yamil, ¿y empezaste a leer la Biblia? Y él me dice, sí, mami, estoy leyendo cuando Jesús nació, que sus padres se lo tuvieron que sacar del pueblo porque lo querían matar cuando era un niño. Y yo me quedé ahí, Señor, gracias, porque es que lo que tú dijiste, yo lo estoy ya viendo. Y pues tenemos que tener confianza en el Señor, que lo que Él nos dice, pues, va a suceder a su tiempo. Tenemos que mantener nuestra posición y esperar porque nos va a mover a otro nivel, eventualmente. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdenos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.